0: Live Hospital Ankara hekimlerinin sağlıkta merak edilen konulara değindiği Sağlık Molası Podcast'ine hoş geldiniz. Akşam oldu bu akşam sağlık molasının konuğu olacak. Çok keyifli, çok güzel konulara gireceğiz. Ve Liv Hospital Ankara ile sağlık molasında yine çok değerli bir ekibimiz bizlerle birlikte olacak. Ve Profesör Doktor Zeynep Mısırlıgil, hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
1: Vallahi iyiyim, gayet güzel bir atmosfer. Çok Sağ güzel.
0: Olun. Daha da iyi olacak hocam sizinle beraber. Ee, aslında tam zamanı, yani sizi yayına almamız o kadar güzel oldu ki zamanlama öncesi bir tanıyabilir miyiz hocam
1: Tabii, ben Ankara Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gene Ankara Tıp Fakültesi'nde göğüs hastalıkları uzmanlığımı aldım daha sonra alerjik hastalıklar dalında uzman oldum 85 yılında doçent 92'de profesör oldum daha sonra immünoloji ve alerjik hastalıklar bilim dalında uzmanlığı aldım yayınlarla Ondan sonra da e, 1993 yılında göğüs hastalıklarının içinde alerjik hastalıklar bilim dalı kurulmasında yer aldım. Ve o bilim dalı kurulduktan sonra da orada öğretim üyesi olarak çalıştım. 96 yılında başkanlık yapıp 10 yıl kadar bu işi yürüttüm. Sonra öğretim görevlisi olarak çalışıp emekli olduktan sonra da Ankara Liv Hospital'da 2018 yılında Kasım ayında çalışmaya başladım.
0: Şu anda karşımda şöyle söyleyeyim sizlere. Kendi branşında bir kütüphane var. Yani öyle söyleyeyim size. Hocam şu an resmen kütüphane ve ben hmm. de tabii ki hem kendi merak ettiklerimi hem de sizin sorularınızı birazdan hocamıza e, ileteceğim. Zeynep hocama ileteceğim. Hocam şeyle başlayalım. Tam zamanı yaklaşıyor geliyor. Polen alayisiyle başlayalım hocam. Nasıl ortaya çıkan? Nedir bu polen alayisi? Evet. E,
1: özellikle zaten bu radyo programı için polen mevsim konuşma olursa daha iyi olur diye ben öneri getirmiştim. sağ olsun Alper Hanım da öyle Çok e, oldu, ayarladı. Evet. E, şöyle polenlere bağlı alerjik belirtilerin ortaya çıkmasına polen alerjisi diyoruz. Ama bu halk arasında bildiğiniz gibi bahar alerjisi olarak da geçer. Hapşurmaları olan alerjik nezlesi olan kişilerde saman nezlesi diye adlandırırlar. E, bazı kişiler polenlerin ne olduğunu Biraz karıştırabiliyorlar. Yani polen nedir diye belki.
0: Nedir hocam polen?
1: Yani polen şöyle bitkilerin çoğalması, neslinin devamı için tozlaşmayı, bitkilerin tozlaşmasını sağlayan protein yapısındaki maddelerdir. Burada gerek ağaçların, gerek çayırların, böyle dişi organ, erkek organdan çıkan çiçek tozları şeyleri dişi bitkilerin üzerinde yapışırlar ve o bitkilerin üremesine ve neslinin devamını sağlarlar. İşte bu yapışma olayına tozlaşma diyoruz. O sürede havada uçuşan rüzgarla uçuşan polenler alerjik belirtilerin ortaya çıkmasına yol açıyorlar.
0: Peki hocam niye bende oluyor sizde olmuyor mesela? Ben onu anlayamıyorum. Evet. Yani aynı polen aynı... Aynı insanız yani sonuçta. Evet. Niye bende etki yaratıyor? Mesela benim sesim kısılıyor. Nezle <gülüyor> gibi oluyorum, hasta gibi oluyorum.
1: Ee, yani onu genlere borçlusunuz e, alerjik yapı genlerle e, geçer yani genlerle taşınır anne ve baba veya aile kuşağında birisi atopik yapı deriz biz bazı kişiler alerjiye yatkın olarak doğarlar ve eğer bu alerjiye yatkın olan kişiler çevrede de suçlu olduğu alerjenle karşılaşırsa alerjik belirtiler ortaya çıkar şimdi tabi polen mevsimi polenler buna sebep oluyor ama polen dışında ev tozu akarları veya kedi köpek besleyenlerde hayvanlara karşı alerji gene genlerle geçerek yatkın olan kişilerde ama... ...çevresel faktörler... ...bunların ortaya çıkmasında yol açar... ...yani diyeceksiniz ki... ...yani çevresel... ...şimdi bu yaşıma kadar çıkmadı da... ...bu yıl çıktı... Hı,
0: ...onu soracaktım yani, evet... De, ...niye öyle oluyor hocam...
1: ...yani bu yıl çıktı... De, ...şeyiniz çevre faktörüyle... ...şimdi polen mevsimi başladı... ...mesela şu anda ağaç polenleri var... ...büyük bir ihtimalle... ...şimdi şikayetleri olanların...
0: <gülüyor> ...ağaç polenleri... gibi değil mi grip gibi...
1: ...evet grip gibi... ...hapşırma olur... ...burun kaşıntısı olur... ...su gibi burnu akar... Veya burnu tıkanır, burnunda kaşıntı olur, kimin de gözünde kaşıntı, sulanma, kızarma olur, yani kimi öksürür, nefes darlığı olur, yani çeşitli e, polenlerin giriş yoluna bağlı olarak burundan girerse buruna ait gözden gözden girerse e, göze ait ama hava yolundan girerse öksürük ve nefes darlığı gibi yakınmaları ortaya çıkar o yüzden e, şok organı kişilerde değişiklik gösterebilir kimin de alerjik nezle kimin de göz nezlesi denilen alerjik konjonktivit olur kimin de krizi ortaya çıkabilir bu şekilde e, farklı sistemlere ait farklı belirtilerle seyredebilir sizde Mesela alerjik nezle gibi şikayetler olduğunu söylüyorsunuz. Kimi de, de deride kaşıntı, kızarıklık olabilir. Biz buna ürtüker diyoruz. Halk arasında da baz derler. Kimi de ellerde kaşıntı olur, dermatit olabilir veya atopik dermatit diyoruz. Yani farklı şekilde klinik tablolarla karşınıza gelebilir.
0: Hocam şimdi şey merak ediyorum. Ee, bu olayı yaşadık. Aslında burada bir tanı koyuluyor sonuçta. Ya Bununla ilgili bir e- test mi yapılıyor? Nasıl oluyor hocam?
1: Evet. Yani alerji de... Mühim olan hastanın öyküsüdür. Hastanın anlattığı şikayetler mesela şu anda Covid dönemiydi. Bir pandemi hala tam geçmedi. Mesela Covid'te de böyle nezle görülebilir. Üst sonum yoluna şikayetler görülebilir. Acaba Covid mi yoksa alerjik nezle mi? Hani insanı onun için öykü çok önemlidir. Eğer hastanın ailede bir alerjik kişi varsa, geçen yıl aynı şikayetleri yaşadıysa, aynı dönemde tekrarladıysa bu bizim için çok önemlidir. Öyküyü bir kere çok iyi almak lazım hastada. Ondan sonra hastada deri testleri yapılır. Alerjide de uzmanlarının yapmasını öneriyorum ben. Çünkü farklı kişiler bu işte deneyimsiz kişilerin yaptığı testler bazen hastaları yanlış yere alerji tanısı koyduruyor veya alerji yok dedirtebiliyor.
0: Yoktan yere evet. zaman kaybı yani. Zaman evet. kaybı olabiliyor. Onun
1: bu konuda deneyimli immünoloji alerji uzmanlarına böyle şikayetler olanların tanı için testleri yaptırmalarını öneririm. Evet. Alerji testleri basit bir test. Hastaların koluna, ön koluna antijenler damlatılır ve epidermisle temas sağlanır. 15-20 dakika sonra da kızarıklık ve şişirki çapı ölçülür. Ve böylece hasta da tanıya gidilir. Yani son derece basittir. Bir riski var mıdır? Çok dersiniz? basit bir şey hocam. Evet. evet basittir. Çok fazla bir riski de yoktur. Çok nadirdir. Çok duyarlı olan kişide ağır bir alerjik reaksiyon olma olasılığı. Ama ben hayatımda bir besine gördüm. Yani yıllardır yapıyorum bu işi. Onun dışında kan alınabilir. Herkese test yapılmaz. Mesela ilaç kullanıyorsa testler yapılmaz. İlacı kesmesi lazım. Bazı ilaçlar bir hafta bazı ilaçlar. Alerjiler 3 hafta testi baskılayabilir. Bunlar da alerji araştırılır kanda spesifik ilgiye bakılır. Tanıya gidiyor.
0: Hocam şimdi e, tanıyı bulduk. Yani bir şekilde bulduk. Karşı tarafta e, ben de e, polene alerji var. Peki sonrası nasıl oluyor hocam? Korunmak mümkün mü? E,
1: bu güzel bir soru. Yani polene korunmak nasıl olur? Alerjide korunma uzak duracaksınız. Yani dışarı çıkmayacaksınız, Evde kapalı. Böyle kalıyorsunuz evde. O da mümkün değil. değil. Yani evet. uzaylı gibi bir giysi evet. giymen, oturup yaşamak hiç mümkün değil. O için polenlerin en çok havada bulunduğu atmosferde bulunduğu saatlerde dış aktivitelerde bulunmamak lazım bir de şunu unutmasınlar dinleyiciler yani her bitki alerji yapacak diye bir kural yok daha çok antijenik etkisi olan alerjenik etkisi olan birçok bitki türü var ama doğada o kadar çok ağaç ve bitki var ki hepsi alerji yapmaz mesela güzel gösterisi çiçekleri olan bitkilerin Alerji yapma olasılığı düşüktür. Daha çok rüzgar ve polenleri dağılan bitkiler alerjik etkiye sahiptir. İşte o bitkilerle zaten testler yapılıyor. Yani her bitkile de test yapılmıyor. Antijenik etkileri alerjik etkileri olan bitkilerle test yapmak gerekiyor. Ve onun için bunların dağıldığı atmosferdeki mevsimler önemli dağıldığı dönemler önemli ağaç polenleri Şubat'ta Mart'ta Nisan'da o dönemlerde şikayet varsa ağaç polenleridir Mayıs ve Haziran'da daha çok çayır polenleri alerji yapar. Eylül Ağustos'tan sonlarına doğru ve Eylül Ekim ayında da ot polenleri daha çok alerji yapar ve bu dönemlerde şikayetleriniz eğer var ise hemen kabaca ya benim ağaca çayıra ota mı alerjim var diye hastalar düşünerek bazen bilinçli olanlar okuyanlar o şekilde de gelebiliyorlar ee, ama belli olmuyor. Bazen meteorolojik koşullara göre bu polenlerin dağılım zamanları değişiklik gösterebiliyor. Şimdi küresel ısınma nedeniyle polen dönemlerinde değişiklikler oldu.
0: Bir de o var hocam değil mi? Küresel ısınma zaten her şeyi değiştirdi. Evet
1: aynen öyle ve dolayısıyla birazcık polen alerjisinde zamanlama değişti ee, şimdi bir Ankara Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir proje kapsamında atmosferdeki Ankara havasındaki polenlerin sayımlarını artık polen alerjisi olanlar izleyebilecekler bir linkle Ege Üniversitesi'nin gene yaptığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yaptığı proje kapsamında İzmir'deki polenler günlük olarak sayılıp bildirilecek Ediliyor. Ve işte böyle polen sayımlarının yüksek olduğu dönemlerde dış aktivitelerden uzak durmayı öneriyoruz.
0: Peki hocam şimdi çok fazla soru geliyor. Siz tabi ekranı görmediğiniz için e, araya girdim hemen. Şimdi soruları arda arda sıralayacağım. E, evet. Hızlı hızlı gidelim birazcık. Mesela hocam şöyle bir soru var. Şimdi siz hani deniz ya hani bu tür e, durumlarda fazla aktiviteyle insanlarla bir arada olmayın falan filan şey e, anlamında hani çok fazla çıkmayın diye. İlaç kullanarak bunu azaltmak doğru mu? Yoksa bu ilacı kullanarak kullanarak vücut belli bir süren Sonra buna da mı alışmaya başlıyor? Yani şey mi oluyor, kötü mü oluyor ilacın etkisi?
1: Ee, şöyle, yok, ilaçlar semptomları baskılar, tamamen tedavi etmez polen alerjisinde. Yani şikayetleri baskılamak için ilaç almalarını öneriyoruz. Polen döneminde bazen düzenli almalarını öneriyoruz. Ve işte burun şikayetine yönelik, göze yönelik veya nefes darlığına yönelik ayrı ilaçlar var. Onları öneriyoruz. Ve dışarı çıkmayı yanlış anlamasınlar. Ya yani bu espiri de dışarı çıkmamak mümkün değil.
0: Yo, ben anladım bir şey söylüyorum yani. Hani evet. ee, o o bölge de mesela atıyorum, o ağaçların olduğu bölgesi bölgede yani bulunması. Evet. evet evet.
1: Ya işte orada oturup spor tipi faaliyetlerini yoğun olduğu saatlerde yapmasın. Sabahın erken saatleri, öğle saatleri polenin en çok olduğu, konsantrasyonun yoğun olduğu saatlerdir. O saatlerde yapmasın. Mesela gözlük taksın, gözlere polen girmesini önler. Şapka taksın, saçlarına polen yapışmasını önler. Yani bu tür e, koruyucu tedbirleri alabilir. alabilirsiniz. Eve geldiği zamanda bir duş alması, o polenleri üstüne yapışan polen Polenleri, saçındaki polenleri atmasında hiç, yardımcı bu olabilir. Böyle bir şey. ee, bunlar koruyucu olabilir. Ufak tedbirler ama arabanın mesela camını kapatın giderken. Evin e, havalandırılmasını sabah erken saat ve öğle saatlerinde yapmayın. Akşam geç vakit Aa, yapın. Hiç böyle düşünmemiştim Polenin, görüyor musunuz? Evet. Çamaşırları dışarıda kurutmayın. Bunlar polen yapışır. Evet. Ev hayvanı besliyorsanız dışarıda çıktığı zaman hayvan içeri girdiği zaman polenleri taşıyabilir. Dikkat edin. Doğru. Hocam
0: e, hız gideceğim yine güneş alerjisi diye bir şey var mı diyeyim? mesela biraz gün güneşten bahsetseniz. Evet. Güneşe çıktığınız zaman bende de aynı şey olur. Böyle gözlerim falan şu hapşırma falan başlıyor. Bu niye olur hocam?
1: Evet, birçok hastamızın en <gülüyor> çok sorduğu sorulardan. Normal bu. yani değil bu. Evet, polen alerjisi olanlarda e- yani güneşin olduğu saatlerde şikayetleri güneş alerjisi olarak yanlış yorumlayabilirler. Ama güneşin bir de kendisinin çok sıcak olduğu saatlerde güneşe bağlı, ısıya bağlı, sıcağa bağlı terleme yaptığı zaman konerjik böyle cilt döküntüleri olabilir. O alerjik değildir. Yani güneş alerjisi biraz yorumlarda hata yapılabiliyor. Polen alerjisi olanların çoğu güneşten yakınırlar.
0: Hocam selamlar. Kediye özellikle aşırı alerjim olmasına rağmen deri testinde çıkmadı. Kan testinde çıktı. Deri testinin güven oranı kaçtır. Nerede yaptırdığını söylemeyeyim. Hastanenin ismini de yazmış bize. E, vermeyelim. Evet. Hocam var mı böyle bir durum? Yani kanda daha var. mı net oluyor?
1: Hayır. Kanda daha net değil. Deri testi her zaman daha nettir. Ama bazen antijenlere bağlı. Uyguladığımız antijenlere bağlı. Böyle bir farklı sonuç alınabilinir. Hastanın ee, bazı kişilerde deri testi yapıldığı zaman pozitif kontrol dediğimiz histaminle karşılaştırılarak yapmak lazım histamin yanıtına göre değerlendirmek lazım eğer böyle bir teste teknik bir hata olduysa yanıltıcı sonuç alınmıştır yoksa her zaman deri testi daha hassastır ama kanda pozitif çıktıysa üstünde durmak kediden maalesef uzak durması önerilir
0: yani ne, ne olursa olsun o bir şekilde yine alerji devam edecek değil mi? Evet. İlaçla kullansanız. Yani evet. şöyle
1: mesela polen alerjisinde de o var. Tedavi uygulamalarında sadece ilaç tedavisi değil, yaşam kalitesini çok bozuyorsa bir alerjik hastalık. Bu kedi olabilir, polen olabilir, ev tozu akarı olabilir. Bunlarda biz aşı tedavisi denilen iminoterapi öneriyoruz. İminoterapide hastanın duyarlı olduğu alerjen düşük dozlarda başlanıyor, yavaş yavaş arttırılarak uzun bir süre bu 3 yıl gibi bir süredir e, uygulanan bir tedavi yöntemidir. Böyle bir tedavi ile şikayetleri kısmen baskılanabiliyor. %70'lere varan bazen daha da iyi sonuç alınabilen hastalar olabiliyor. Polen alerjisinde yanıt iyidir. Çok yaşam kalitesini bozuyorsa ve polen dönemi uzun süren bir yerde yaşıyorsa immünoterapi önerilir. Evet.
0: Hocam programın sonuna geldik. O kadar güzel anlattınız ki yani ben böyle sadece e, izledim. E, benim de tabii sorularım var. O soruları da yayından sonra soracağım sizlere. Tamam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Var mı ekleyeceğiniz evet. bir şeyler buradan biz dinleyenlere?
1: Ben herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum. Mutlu bir yaşam diliyorum. Polen alerjisi olanlarında tanı için, tedavi için çekinmesinler. Hani tedavi olabilmeleri mümkün olabilir. Belki iminoterapi şansları olabilir. Sadece bunları belirtmek istedim
0: Çok teşekkür hocam. Çok sağ olun. Güzel bir programdı. Akıcı bir programdı. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki Libos Bittil Ankara'yla sağlık molasının konuğu Profesör Doktor Zeynep Mısırlıgil'di. Polen alerjilerini konuştuk. Hocam o kadar güzel bilgiler verdi ki keyifli oldu. Bu programın tekrini yine podcast'te dinleyebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Libos Bittil Ankara'nın podcast'inde takip edebilirsiniz. D-Hospital Ankara hekimlerinin sağlıktan merak edilen bir başka konuya yer vereceği yeni bir sağlık molası yayınında görüşmek üzere.